0: Josué capítulo 1 verso 3 Vamos ler as escrituras sagradas Até o verso 9 Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, do seu pé vo-lo tenho dado como eu prometi a Moisés Desde o deserto e do Líbano até o grande rio O rio Eufrates Toda a terra dos Eteus e até o grande mar Para o poente do sol será o seu termo Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Para que prudentemente te conduza Por onde quer que andares Não se aparte da tua boca o livro dessa lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, essa última frase, diga para o pessoal do seu lado, o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, quantos estão passando, por uma difícil transição, uma temporada difícil, quem não está, a minha resposta, né? e Josué está pronto, para entrar na terra prometida, Ele está substituindo Moisés E substituir Moisés não é uma coisa fácil de ser feita Moisés é o profeta, é o sujeito que carrega a nuvem Que vê a Deus, fala a Deus face a face E agora ele está ali para entrar na terra prometida Com a grande missão de levar consigo o povo de Israel E ele recebe instruções de como ele vai fazer isso Qual será a atitude interna para conquistar seu ambiente externo? Coragem, bom ânimo, esforça-te. Sabe, Deus tem orquestrado o nosso sair e o nosso entrar. A sua entrada e a sua saída para coisas que Ele já preparou para você. Na Bíblia Deus diz que preserva a sua entrada e sua saída. Está em Deuteronômio capítulo 28 e no Salmo 121 diz que ele guardará a sua saída e a sua entrada, a diferença disso pode parecer pequena, mas presta atenção, sair e entrar é uma língua falada por reis, a Bíblia diz que Davi saía e entrava para as guerras, reis saem para a batalha e entram, depois das batalhas com os despojos de guerra, e os territórios largados, na nova aliança, nós somos reis e sacerdotes, sacerdotes entram na presença de Deus, e saem para fazer o ministério acontecer, você é um sacerdócio real, que tem a unção real, a unção sobrenatural, sacerdotes vão ao trono da graça, e reis derrubam tronos do inimigo, um é vertical, subindo para o céu, o outro é horizontal, voltado para a terra, somos chamados para ir para a presença de Deus, e voltar desta presença, com estratégia, com força, em um ambiente onde a presença de Deus está, você é ativado com ideias, Quando você estiveram no meio da igreja assim, onde a presença de Deus se manifestou, e você foi invadido por soluções, respostas, decisões que você tinha que tomar, quantos já tiveram essa experiência de ser ativado, dentro de você você sente alguma coisa que está forçando passagem para acontecer, então você está saindo de uma temporada de deserto, enxergando o local das promessas que aparentemente estavam atrasadas, e é por isso que o inimigo está muito furioso com todos nós, porque ele não pode nos parar, mas ele pode fazer algo, Ele pode tentar nos distrair. Eu estava conversando com alguém ontem, uma autoridade, e ele me disse que a grande estratégia, dentro da perspectiva política, por vezes, é a desinformação, é a distração. Se você for lembrar da Guerra Fria, havia uma indústria de desinformar o oponente. E hoje essa indústria está operando de maneira muito mais assintosa do que em qualquer outra época. Eu realmente acredito que existem escritórios de desinformação. Eles estão ali para espalhar notícias que vão distrair ou alienar as pessoas do que realmente é importante. Eu preguei no último domingo falando daquela mulher que distraía Paulo. Ela tentou chamar a atenção de Paulo para algo que realmente não importava. Ela tentou tirar Paulo do seu foco. Lembre-se, José estava na cisterna. Na casa de Potifar Ele estava sendo tentado E na prisão depois E aquilo não se parecia com aquela visão que ele tinha tido Aquilo que você está vendo agora Pode não se parecer com as palavras proféticas que você recebeu Mas é porque você está no caminho Para chegar onde Deus quer que você esteja O que José também via não se parecia com o palácio Não se parecia com honra com riqueza, com respeito, com restituição, com os seus feixes subindo, com o sol, a lua e as estrelas aparecendo, às vezes Deus nos dá uma visão, e até chegar a essa visão existem momentos escuros, e você não pode duvidar no escuro daquilo que você viu na luz, Davi pensava que sabia o que estava acontecendo, quando o seu próprio rei levantou uma campanha para matá-lo, mas seu tempo de deserto, foi o seu tempo de treinamento, desertos são treinamentos, e foi ali no deserto, que ele aprendeu o que iria usar, quando se tornasse rei, entenda que José, aprendeu tudo o que ele precisava, para se tornar grão vizir, Deus estava treinando Davi, para ensiná-lo, as escolhas certas, quando ele fosse rei, José estava aprendendo a ser rei, em coisas pequenas e mínimas da vida, quando você é fiel administrador, num escopo mínimo, veja que os detalhes de Davi são incríveis, ele sai para levar queijo, a lanche, comida para os seus irmãos na guerra, e ele deixa um pastor cuidando do rebanho, ele simplesmente não recebe uma missão maior, e abandona o anterior, ele é cuidadoso com coisas mínimas, se você observar a vida de Davi, ele é detalhista, ele tem em mente, que ele não pode chegar onde quer chegar, se ele queimar etapas, José estava aprendendo a ser rei, Davi estava aprendendo a ser rei, nos está sendo ensinados a ser reis, Deus estava tentando ensinar princípios, que nós não aprendemos, mas que Ele quer nos mostrar, porque Deus disciplina aqueles que Ele ama, e se vocês estão sem disciplina, é porque vocês são bastados e não filhos, Deus corrige as pessoas que ama, em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz, sobre poderes, que foram atribuídos, a territórios, a governantes, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, a coisa chocante disso tudo, é que Paulo vai dizer em Efésios, que seres humanos se manifestam em concordância a essa agenda das trevas, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, há um espírito que opera em pessoas, eu vi o Deus é o Washington dizendo, que algumas pessoas não gostam de você, é porque os demônios que estão nelas não gostam de você, espíritos trabalham através de pessoas, a Bíblia fala sobre o príncipe e o rei de tiro, você abre Ezequiel 28, você está tendo uma descrição da eternidade, você está ouvindo falar de Satanás, é uma descrição do anjo, o querubim, que caiu, no brilho das pedras andava, não se achou iniquidade em ti, mas um dia o seu coração se orgulhou, o texto começa dizendo sobre o rei de Tiro, e depois começa a falar sobre o príncipe de Tiro, de alguma maneira, aquela entidade espiritual, arrumou uma forma de se expressar na terra, Deus tem um corpo, chamado igreja, Satanás também tem a sua expressão na forma de pessoa, que querem dar continuidade aos seus planos, os espíritos da maldade, eles trabalham em conjunto com alguns governantes, nós chamamos isso de gatekeepers, ou guardadores dos portões, e eles operam dentro de uma determinada geografia, mas não se preocupe, as pessoas estão assustadas com tudo que está acontecendo no mundo, ontem nós conversamos com um jornalista, no Teópolis, e ele nos disse que parece que as trevas, o mal estava... À frente, vencendo, o mal pode parecer que está vencendo por um tempo, mas é só por um tempo. Quando você conhece o passado, você sabe que você reconhece padrões de que tudo aquilo que se move em direção a um determinado sucesso da agenda maligna, de repente, ou em um determinado ponto, começa o seu retrocesso. Eu quero acreditar com você que esse ano será um ano de retrocesso da escuridão no nosso país. Eu quero acreditar com você que nós vamos ter realmente uma economia em forma de V. Ela caiu e ela vai subir, ela vai virar um foguete. Eu quero acreditar com você que nós vamos virar essa página dessa pandemia neste ano e vamos viver uma outra realidade entrando em 2022. Eu quero acreditar com você porque... A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não vemos. Você pode dizer, eu não estou vendo. Sabe, no dia D, para alguns, poderia parecer que a paz estava sendo perturbada, mas, na verdade, um desembarque estava acontecendo na Normândia. A Europa estava ocupada pelos nazistas, estava sendo invadida, e um sistema do anticristo estava caindo em um determinado ponto da história, houve um dia de inversão, haverá um dia de inversão contra o inimigo, o inimigo vai levar uma invertida, olha para o seu irmão e diga, o inimigo vai levar uma invertida, existe uma geopolítica sendo redefinida nos céus através das batalhas, os céus estão agitados, e o que está por detrás da agitação é a guerra… As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais estão sendo sacudidas. As Escrituras dizem em Hebreus, mas agora Ele tem prometido uma vez aí de abalar não só a terra, mas também o céu, mas também o céu. Existe uma batalha de deslocamento acontecendo agora, e a realidade da terra está sendo redefinida pela batalha que acontece com as suas orações nos céus, veja esse texto de Apocalipse 12 verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, eles travaram a guerra e aqueles inimigos não foram suficientemente fortes, porque a Bíblia diz que não se havia mais lugar nos céus para o dragão e a serpente, Lucas capítulo 21 verso 28 diz, e quando essas coisas começarem a acontecer… Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele está dizendo que o seu ponto de referência não pode ser as notícias dos jornais. O seu ponto de referência não pode ser a negatividade das pessoas. O seu ponto de referência não pode ser as coisas que estão acontecendo simplesmente. As coisas que estão sendo ditas, que você deve erguer a cabeça estão acontecendo na terra, mas o seu referencial está no céu, ele diz, quando você vê as coisas acontecendo, ajuste o seu foco, olha para a pessoa do outro lado e diga, ajuste o seu foco, o seu foco não é o inimigo, o seu foco é o céu, se alinhe com o céu esses dias, Satanás está se manifestando como nunca antes, você sabe por quê? Porque ele nunca esteve tão ameaçado, O céu está começando a sua invasão. Nós teremos o dia D. O dia D está chegando. É o dia da invasão de Deus no mundo. Apocalipse é um livro sobre o futuro. E a partir do primeiro século, nós podemos ter uma história para onde nós estamos indo. Progressivamente. No livro de Apocalipse são as nossas orações que abalam os céus e trazem uma nova realidade à terra, por isso que nós somos arquitetos culturais moldando, modelando o mundo no livro de Daniel você vê um profeta lutando em oração e jejum um profeta, para trazer a realidade daquilo que foi prometido um homem sozinho abalou os céus, ele abalou de tão forma que quando o anjo chegou com a resposta, ele diz desde o início em que aplicaste o teu coração, a buscar a Deus, as tuas orações foram ouvidas, e no primeiro dia eu vim, mas fui resistido, pelo anjo da Pérsia, entenda que aquele momento, era o momento onde os persas dominavam o mundo, e havia uma representação espiritual, do governante da Pérsia, nas regiões celestiais, e quando o anjo veio, trazer a resposta do que Daniel estava pedindo, ele foi impedido, e ele diz que por 21 dias, eles travaram essa batalha, até que Miguel o ajudou, e para isso eu vim, e ele trouxe a resposta que Daniel buscava, 21 dias é o limite onde poderes podem resistir você, em jejum e oração, 21 dias é uma marca de você Poder se colocar em Deus pela causa de um propósito que você busca. E naquele momento, você vê um homem modificar a história. Ele tinha uma promessa, ele começou a examinar as escrituras. E a Bíblia diz que ele viu que o tempo do cativeiro estava cumprido segundo a profecia de Jeremias. Então ele queria que aquilo que estava no texto se materializasse. Existe uma promessa para você que precisa ser materializada existe uma promessa que Deus te fez que precisa de uma ativação sua, de um alinhamento seu em oração para que ela se manifeste nesses próximos dias eu aprendi isso desde cedo eu aprendi isso no meu primeiro ano de conversão, mover os céus em oração e jejum para manifestar aquilo que me foi prometido entenda que a promessa não é simplesmente automática, a ah, centenas, se não, milhares de promessas na Bíblia, que são suas, e quando você toma uma delas, e você diz, isso é meu, e você guerrei em oração e jejum, aquilo vai se manifestar, ainda que possa parecer que demore, vai chegar o tempo onde vai acontecer, o dia de, de Deus, na sua vida pessoal, está chegando, o dia da invasão de Deus, onde o inimigo que tem te perturbado por meses e anos, Vai levar essa investida Já está em curso Deus já marcou Existe um calendário Uma agenda divina Onde Deus programou Preparar uma mesa para você Na presença dos seus inimigos Josué está entrando na terra prometida E a mensagem é simples Ela não é sofisticada Ela não é elaborada Ela não é cheia de retórica ela é uma mensagem básica, mas funcional, fundamental. Coragem, esforça-te, tem bom ânimo. Decore essas três frases simples da vida. Coragem, esforça-te, tem bom ânimo. Porque eu vejo as pessoas às vezes derreterem, perderem um bom ânimo, desistirem. E a verdade é que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo esse encorajamento muda o resultado da equação, porque a coragem atrai forças poderosas, foi Goethe quem disse, que a coragem atrai forças para cumprir com você, aquilo que você almeja, seja corajoso e forças poderosas se unirão a você, disse Goethe, alguém disse que o destino favorece os bravos, foi Davi, por vezes, que disse, não tenha medo, eu, se eu passar pelo vale, eu não temerei, e, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio dia, o profeta Isaías, quem diz, não temas, esse texto, não tenha medo, é tão repetido, Deus aparece a Gideão e diz, coragem, homem valente, Deus faz uma chamada, é um pedido para que ele venha cumprir aquilo que ele foi vocacionado, e a chamada começa com tenha coragem, se nós quisermos cumprir o nosso chamado, nós vamos ter que entrar no modo bravura, no modo ousadia, enquanto ficarmos com medo, intimidados, nós nunca vamos poder cumprir o que nos foi prometido, A verdade é que desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, vem acompanhado do texto, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. O texto está dizendo que os seus dons nunca vão se manifestar enquanto você estiver com medo. Você precisa de coragem para encontrar outros como você. Leões só andam com leões. Você não vê um leão andando com uma hiena. Ache outros como você. Você não pode grasnar com os patos e ao mesmo tempo voar com as águias. Mude o seu linguajar. Tem gente que está falando uma língua que você não pode entender. Procure gente que faz despertar em você aquilo que te energiza, que te acorda e te faz mover para o seu destino. Gente que só de chegar perto você já fica querendo atropelar o mal. Pessoas corajosas mudam a história. Pessoas corajosas mudam a atmosfera Pessoas corajosas mudam a moral de um exército na guerra A vida de um devoto seguidor de Jesus é uma aventura Seguir Jesus é a maior aventura que alguém pode ter Quando você diz sim para Jesus Você diz sim para o risco Imagina, Moisés, vai lá libertar meu povo Sim senhor, me dê um porta-aviões Eu vou invadir ali o Golfo, entrar pelo Golfo de Acaba, entro no Sinai, vai ser um negócio fantástico. Não, então me dê somente uma metralhadora, use. Quando eles veem aquele negócio cuspindo fogo, todo mundo vai ficar com medo de mim. Faraó, já vai se entregar? Sim, senhor, pode me enviar. O que eu vou levar? Leva esse cajado de pastor com você. Chega lá e fere o Egito. Põe o cajado no rio Nilo e torne-o um rio de sangue. Levante o cajado e abra o mar vermelho, levante o cajado e faça uma chuva de piolhos. A verdade é que o que você tem nas mãos é poderoso, quando aquilo que você tem nas mãos não é seu, é de Deus. Quando Deus falou, Moisés, joga a vara no chão, Ele estava dizendo, abra a mão da vara de Moisés para que esta se transforme no cajado de Deus, sabe, viver pela fé é uma viagem para as profundezas do coração de Deus, e para as maiores alturas dos céus, viver pela fé não é para os fracos, porque às vezes você não tem um mapa pronto para onde você vai, você só sabe o próximo passo que você deve dar, e certamente você sabe tudo que você não pode fazer, Sabe, uma palavra me vem à mente de novo hoje. Essa palavra é distração. Seu inimigo não pode vencê-lo, por isso ele conseguiu distrair você. Em um subchamado, em uma subvocação, em um relacionamento, em pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Há pessoas distraídas com entretenimento, com diversão. Não que isso não seja legítimo, mas quando você tem um estilo de vida de prazer, você só é um hedonista, acabei de falar com alguém ali, e falei que nós somos aqueles que sacrificam, nossa vida é uma vida de sacrifício, é assim que somos sacerdotes, sacrificam, então Jesus chega no Getsemane e diz, não se faça a minha vontade, mas a tua, eu até não queria ir para a cruz, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero a tua vontade, e é isso que nós somos, Aqueles que sacrificam constantemente pela esposa, pelos filhos, por Deus. Eu não respeito pessoas que simplesmente vivem pelo seu prazer. Eu respeito pessoas que sabem o significado da palavra sacrifício. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus... Ele é aquele sujeito que a água chega do posto de Belém e ele diz, não posso beber dessa água porque poderia ter custado o sangue dos meus homens e a derrama mesmo com muita sede. É o homem que no campo de Araúna lhe é oferecido o campo de graça e ele diz, eu não vou tomar esse campo gratuitamente porque eu não estou aqui para oferecer a Deus algo que não me custe. As pessoas estão atrás de coisas fáceis o caminho mais fácil é o caminho da mediocridade, a propósito, o lugar mais distante entre dois pontos chama-se atalho, então a coragem tira para fora a verdadeira natureza de quem você é, você nunca vai acontecer no mundo até que você tenha coragem, é quando você aparece de uma forma totalmente diferente, é o alinhamento com a sua identidade celestial, entenda, se, se os principados se manifestam em pessoas, são arquétipos, a palavra nossa luta é contra principados, arqués, que são personalidades que encontram um vaso, uma pessoa para que manifestem-se si os interesses daquele espírito, isso é um ninguiano, né? mas é o que eu falei sobre Lúcifer, sobre Satanás, o príncipe de tiro, o rei de tiro, se assim acontece com as trevas, obviamente que isso é uma imitação de algo realmente verdadeiro, que é quando Deus encontra corpos no mundo, que vão fazer a sua vontade, manifestar seus valores, seus princípios, é quando Deus encontra lugar em alguém, para cumprir aquilo que Ele deseja fazer na terra, se você é o corpo de Cristo, você deveria ser um instrumento de Deus no mundo, então você assume a sua identidade na terra, que está conectada com a sua identidade no céu, então essa noite, mude a sua identidade de vítima, para a identidade de um guerreiro, enquanto você ficar lambendo a sua dor, você se torna impotente, enquanto você, há tanto ressentimento nessa política identitária, onde as pessoas começam a se enxergar em raças, em cores, eu não sei que alguém é negro, até que alguém me diga que ele é negro, eu não sei que alguém é asiático, até que alguém me diga que ele é asiático, nós somos seres humanos, em Jesus não há homem nem mulher, em Jesus não há judeu nem grego, não há bárbaro nem cita, todos foram feitos um, nós somos um corpo só, nós somos a raça humana, e quanto mais nós nos dividimos mais ressentimentos temos uns contra os outros, e a política identitária justamente visa criar esses nichos que foram derrubados pela palavra do Nazareno amai-vos como eu vos amei ame o seu vizinho como a si mesmo ame o seu próximo como a si mesmo ainda que eles viviam divididos gregos odiavam os romanos os romanos odiavam os judeus os judeus odiavam os gentios os gentios odiavam os escravos os escravos odiavam as mulheres, as mulheres eles odiavam todos, todos se odiavam, até que um carpinteiro disse, vocês são um, não simplesmente de raças, tribos, nações, vocês são aqueles por quem eu morri, entreguei minha vida, dei o meu sangue e os comprei, vocês têm o mesmo valor, vocês são iguais, apesar de ser diferentes. Então, entenda que a sua dor serve a um propósito, ela te faz especial, o seu trauma, eu eu não encontrei alguém que tenha passado por uma grande situação de luta na vida, que não tenha se tornado uma pessoa mais forte, uma pessoa especial, as pessoas mais poderosas que eu conheço, são as pessoas que passaram por situações de crise mais terríveis durante a vida, elas se tornam pessoas que têm um conforto, um consolo, uma força que seres humanos comuns não têm. Sua dor serve a um propósito. O quadro A Garota do Brinco de Pérola, essa obra de Johannes Vermeer, do holandês, barroco, que também aparece no filme com o mesmo nome, diz que desse autorretrato A Garota, então pintada pelo pintor, mestre, você viu a minha alma você olha o quadro e não sabe quem está olhando para quem se você está vendo o quadro ou se o quadro está vendo você sabe senhoras e senhores há muito mais em você do que eu consigo ver, enxergar quando você descobre a sua identidade todo o seu mundo ao seu redor é transformado o seu andar é diferente a sua maneira de falar ela é transformada a sua maneira de se comportar é bem diferente, mas o nosso grande problema é que o inimigo jogou o nosso retrato na lama, nós somos uma obra de arte de um pintor, e alguém foi ali e borrou, pichou, tentou apresentar uma fotografia que não representa quem somos, e você precisa de uma boa imagem de você mesmo, se você quiser ser relevante no mundo, Você precisa se ver com os olhos do seu autor, com os olhos do seu pintor, do seu escultor, de quem te desenhou. É preciso você descobrir sobre quem você é e o que você foi feito para ser e para fazer. E o que precede todo o nosso comportamento são os nossos scripts internos, nossos roteiros, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O amigo diz a outro amigo, o que ele diz? O que você faria se alguém falasse mal para você de um grande amigo seu? O que você está dizendo a si mesmo? Os seus pensamentos e sentimentos revelam o seu diálogo interno. Diga comigo, diálogo interno. Você está conversando todo o tempo consigo. Você pensa cerca de 1.500 palavras por minuto e 80% de todo esse diálogo é inconsciente e seus pensamentos e seus sentimentos dirigem seu comportamento, e isso acontece no nanosegundo, pensamentos se criam de maneira muito rápida, novos sentimentos, boa parte do que você aceita como verdade, vem da sua infância, é como disse alguém, cure o menino e o homem aparecerá, e há pessoas que ficaram presas em uma fase da vida, não conseguiram romper, tem atitudes infantis, os problemas de relacionamento com seu pai ou com sua mãe, definem muito desses scripts internos que você desenhou para você, e tudo está ali armazenado, o que devia ser dito, ou o que poderia ter sido dito e não foi, hoje você tem que reescrever seus roteiros, Começa a escrever para si, se o salmista fala para si na Bíblia, todo o tempo, você deveria escrever uma carta para você, porque de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, seu destino começa no seu coração, é do coração que procedem as fontes da vida, é preciso acionar o nosso poder de concordar, às vezes o inimigo vem, e Jesus disse que ele vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, em ambos os casos, o vem ou o vim, necessita de uma aprovação, o inimigo quer lhe convencer, toda batalha é uma batalha de convencimento, de que você não é necessário, de que você não é importante, de que você é irrelevante, ou que você não é bonito, ou que você não vai prosperar, ou que você não é digno, o que a Bíblia diz é, guarde o seu coração, porque há pessoas que foram domesticadas, e vivem de modo medíocre, elas vivem uma vida rasa, marginal, e você será testado em circunstâncias que vão desafiar a promessa que Deus fez para você, José tinha uma promessa que Deus lhe deu, um sonho e ele teve que percorrer um caminho que desafiava tudo aquilo que lhe havia sido prometido Abraão recebeu a promessa de ser um pai de muitas nações e ele entra em crise porque ele fala para Deus Deus, tu me disseste que eu seria pai de muitas nações e o único que eu tenho na minha casa é o Damasceno Eliezer circunstâncias que contradizem a promessa de Deus na sua vida por vezes vão testar se você está distraído ou focado naquilo que Deus te disse Abraão, você é um pai de multidões José, você é o rei do Egito não, eu só sou um prisioneiro no calabouço do Egito Davi, você é rei de Israel não, eu sou um exilado foragido durante 12 anos porque o meu rei quer me matar lembre-se, o Espírito Santo trabalha com você e não para você a natureza de Deus é nos dar de antemão as ferramentas que precisamos para as guerras que nós vamos enfrentar e essas ferramentas elas são dadas nos momentos de tensão e de pressão você se torna muito mais paciente quando as coisas não acontecem no seu tempo mas tem gente com tanta pressa que diz, Deus me dê paciência mas me dê Agora. E há muitos que aceitaram essa realidade confinadora. O chamado da igreja é diminuir a distância entre os céus e a terra. Significa diminuir a distância entre a realidade invisível do reino de Deus e a realidade não redimida das nossas circunstâncias. Eu tenho dito que circunstância é aquilo que te cerca. Circunstância. É a etimologia da palavra. Você tem que dar forma à sua instância, à sua aquilo que circunda, que circula você. E às vezes isso é um trabalho de pegar a bigorna e entortar ferros. Não é uma coisa fácil de ser feita. Exige perseverança. Conheço o teu labor, disse Jesus para a igreja de Éfeso. E a palavra ali é copos, que significa justamente entortar metais. E você faz isso com o martelo, a minha palavra é fogo e é martelo, imagine fogo e martelo juntos, o que produzem, o ferro é, que é esquentado e o martelo entorta o ferro, quantos estão se sentindo entortando o ferro aqui? alguns não estão porque não estão trabalhando, simplesmente se acomodaram aos casulos, às prisões ao seu redor, Acredito, nós chegamos até aqui com muito esforço e quando Deus diz para Josué, você vai entrar na terra e tenha esforço, se esforce, Ele está dizendo para você, não estou lhe prometendo uma vida fácil, Jesus nunca prometeu uma vida fácil para nós, Ele só prometeu uma vida em que quando nós abraçamos a causa dEle, o chamado dEle vai valer muito a pena. então está na hora de trabalhar, está na hora de pegar o martelo, que é a palavra de Deus, e o fogo, e entortar metais, quando Maria recebeu a palavra, a Bíblia diz que ela guardou no fundo do seu coração, Maria guardou a promessa num lugar onde o inimigo não podia roubar, guarde a promessa de Deus num lugar onde ninguém pode chegar, Deus me deu uma promessa um dia, e Ele me deu tantas promessas, e nesses anos e décadas, eu tenho visto todas as promessas que Ele me deu se cumprirem, e há muitas ainda para se cumprirem, e elas estão bem guardadas, a Bíblia diz que Maria guardou o segredo, das coisas que o anjo disse para ela, sobre ela ser engravidada, pelo Espírito Santo, imagine que essa mulher só revelou esse segredo, mais de 30 anos depois, depois que Jesus morreu, ela contou essa história para os evangelistas. Imagina uma mulher que guarda segredos por mais de 30 anos, ela tem que ser uma santa mesmo. <risos> essa mulher, em Lamentações de Jeremias, o profeta diz que a causa da queda de Jerusalém é que ela não decifrou o seu destino. Seu destino está no seu coração, e você precisa decifrá-lo, encontrá-lo, Lamentações 1,9 diz, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, não atentou para o seu fim, não atentou para o seu destino, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, jovem, guarda o teu coração, Paulo diz, foge das paixões, ele não diz, enfrenta não, ele diz que tem coisa que você enfrenta é o diabo, o diabo satanás você enfrenta, mas as paixões a prostituição você não encara, você simplesmente diz ao e benção quantos estão comigo aqui? a verdade é que quando você vê a história do Victor Franklin que foi o prisioneiro o sobrevivente do holocausto mais famoso ele escreveu livros e contou a história dele ele diz que foi capaz de explicar como sobreviveu aos horrores do campo de concentração, pela máxima, de que para viver é preciso ter objetivos futuros, algumas pessoas se entregam à morte, justamente agora, esse momento que a gente está vivendo, há pessoas que simplesmente se entregam e dizem, tudo bem, me embora, mas quando você tem um objetivo futuro, você enfrenta, você luta e você vence, Franklin descobriu e ele estava preso nos campos de concentração nazista, enquanto via muitas pessoas morrendo, com a promessa de que no ano que vem seria diferente. E o ano que vem chegou e não foi diferente. O ano que vem será diferente. E sistematicamente ele acreditava que chegava a hora, o dia D. Diga para o seu irmão do seu lado: o dia D está chegando. E ele descobriu que os amigos dele que morreram no campo de concentração perderam o objetivo do futuro e os que sobreviveram, mantiveram em mente os motivos pelos quais deveriam viver, nas palavras de Victor Franklin, ai daquele que não tinha mais sentido em vida, sem objetivo, sem propósito e portanto, sem motivos para continuar, a resposta típica do homem que rejeitou todos os argumentos encorajadores foi, eu não tenho mais nada que esperar da vida, A minha pergunta é que tipo de resposta se pode dar a isto? Isto em si já é uma sentença. Alguém disse que a maior indignidade da vida é a derrota sem luta. Corte o seu dedo, ele vai lutar para se regenerar. Corte uma árvore no seu tronco, ela vai enfrentar a morte e ela vai trabalhar para se restaurar. A natureza luta pela vida, e a vida evolui na adversidade, e a Bíblia diz em Jó, que mesmo a árvore cortada em sua raiz, ao cheiro das águas, ela voltará à vida, quando sentir o cheiro das águas, Frederic Nietzsche disse, quem tem um porquê para viver, pode superar quase qualquer coisa, amigo, guarde o seu coração, guarde o seu coração da ofensa, perdão e humildade são essas poderosas armas da guerra espiritual, muitos de nós entramos na guerra cultural usando as armas do inimigo, ao invés de lutar com o fruto do Espírito, alguns aprenderam a falar mal, xingar e e praguejar e, e falar palavrões, alguns estão aprendendo isso, Entenda que a ofensa rompe relações com aqueles que precisam dos seus dons. O diabo sabe que o dom que você carrega, e ele fará o seu melhor para criar um mal entendido entre você e as pessoas que precisam do que você tem. E a rejeição às pessoas enviadas por Deus para a sua vida pode ter uma grande consequência. O que você precisa, Deus colocou nas pessoas. Eu vou repetir isso. Deus colocou o que você precisa em pessoas. E você nunca vai chegar onde precisa se você não for capaz de honrar essas pessoas a fim de extrair delas aquilo que elas têm para te entregar. A honra é a única maneira de que as pessoas entreguem aquilo que você precisa que está dentro delas. E não estou falando de bajulação, estou falando de verdadeira honra. Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, irá desfrutar da recompensa do profeta mas aquele que rejeita o dom profético, vai perder o importante compromisso com Deus, Deus nos fez assim, nós precisamos uns dos outros, Deus nos fez para receber, o que Ele nos dá mediante outras pessoas, Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe, quem vos rejeita, a mim me rejeita, quem rejeita as pessoas que Deus lhes enviou, rejeita o dom que Deus pretendia usar para abençoá-los Deus nos fez assim há coisas que ele colocou em outras pessoas para que elas nos deem se você rejeitar a pessoa que Deus enviou a você você está rejeitando o dom de Cristo que eles foram enviados para te dar igrejas cidades, nações têm sofrido perda por não receber aqueles que foram enviados por Jesus às cidades entenda que essa coisa é tão séria Jesus disse assim que se você chegar na cidade pregando o Evangelho e aquela cidade não receber a sua mensagem você pode sacudir a poeira dos pés a autoridade que Deus deu aos seus mensageiros para abençoar ou para simplesmente sacudir a poeira dos pés é uma coisa que ainda não foi enfatizada devidamente, Smith Wigglesworth, ressuscitou, cerca de 20 pessoas, ele disse que, é uma coisa perigosa zombar, criticar ou rejeitar, a unção, de alguém que foi enviado por Deus, quando você julga e critica de forma errada, aquela unção não vai funcionar para você, você não pode ter aquilo que você critica, eu vou repetir, você não pode ser abençoado por uma pessoa que você despreza, é por isso que tem gente que quebra o vínculo entre as gerações, e a bênção dos seus pais, não conseguem alcançá-los, porque corvos do ribeiro, vão comer os olhos dos que desprezam seus pais e suas mães, entenda que isso é uma metáfora, está falando de que a gente perdeu a visão, perdeu a direção, não tem norte, não sabe para onde está indo, eu vejo tanta gente fazendo bobagem, eu falo, o que passa? Onde está o desconfiômetro? Onde está o senso de direção dessa pessoa? Será que ela não sabe que ela está se autodestruindo? Jesus recebeu tanto a aceitação como a rejeição e ele disse que se isso aconteceu com ele vai acontecer conosco se maltratar o dono da casa e os chamaram de Beuzebu, imaginem o que vão chamar vocês disse ele se eles o receberem eles me receberão se eles rejeitarem vocês eles também me rejeitarão no fim das contas não é sobre você é sobre aquele que enviou você nós estamos numa noite de novo de envio ontem nós tivemos uma noite fantástica enviamos pessoas para o seu destino para o seu chamado e hoje nós queremos declarar sobre a sua vida que existe algo dentro de você que as pessoas precisam e que você nunca vai poder ser quem você é até que você se esvazie das coisas que foram postas dentro de você, quando você faz isso, você se torna relevante, influente, você se torna poderoso, há filhos para nascer esse ano, há bênçãos, você diz, mas o que eu estou vendo não é parecido com aquilo que me foi prometido, suas circunstâncias vão mudar, Porque a promessa de Deus será a sua paisagem, será o seu horizonte.